0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando con el y ya el último de esta tercera temporada de cómo formar generaciones dentro de la oscuridad. Sabemos que cada vez, conforme pasan los días, la del mundo se quiere vender la idea de que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Sabemos que eso no es así. Es por ello que hoy tengo de invitado a Miguel González, él es pastor de jóvenes, tiene 33 años, es bastante joven. Estoy seguro que todo lo que vayamos a hablar, él a lo mejor hace un par de años lo vivió porque es joven. Entonces, qué mejor que cerrar la temporada con él. Sin nada más que añadir, les invito a acompañarme en este episodio. ¿Qué tal Miguel? Bienvenido, ¿cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal eh, José David? Mucho gusto. Gracias a Dios, muy bien. Pues aquí, eh, con la expectativa y la, la emoción de poder compartir con ustedes. Mucho, muchas gracias por la invitación, José.
0: Te agradezco por haber aceptado esta invitación para cerrar esta temporada. Eh, antes de entrar de lleno al tema, me gustaría que nos comentaras un poco más sobre quién es Miguel
1: González. Bueno, te quiero contar o les quiero contar, eh, soy psicólogo clínico, eh, trabajo actualmente eh, con adolescentes en conflicto con la ley penal eh, uh -huh. y pues desde hace muchos años eh, siempre me ha apasionado trabajar con niñez y adolescencia y te podría decir, Miguel González aparte de que trabaja con jóvenes también eh, soy ministro de Alabanza eh, me encanta hacer coreografías y me gusta cantar te podría decir así como te puedo decir es? que tengo el talento, ¿verdad?
0: ¡Qué buenísimo! Estás metido en varios ministerios dentro de la iglesia, podríamos decir, ¿no? Sí. ¡Qué, qué bien!
1: Por eso creo que en algún momento el trabajar con jóvenes, me, los jóvenes se han identificado conmigo porque pues hago cosas de jóvenes, aunque como lo decías, ya Ajá. tengo 33 años, pero sigo, sigo siendo joven.
0: Claro, eso es, siempre está bien. Eh, entrando un poco más... Eh, ya directo al grano, como se dice vulgarmente. Me gustaría que me contaras cómo nace tu ministerio.
1: Bueno, te quiero contar que um, si nos vamos años atrás, eh, el ministerio nace trabajando con niños. Uh -huh. eh, yo tenía aproximadamente unos 14 años y yo empecé a trabajar con niños. Y siempre me gustó trabajar con niños, enseñarles la palabra de Dios, enseñarles por medio de progresías, por medio de cantos. Eh, a los años, como a los 18 años, el Señor por medio de un sueño me empieza a hablar sobre la palabra en específico, generación, generación, generación. Uh -huh. eh, y luego, pues, Dios me empieza a hablar de levantar, levantar, levantar. Y eso sea, empezó como con primeras frases a mi vida. El Señor uh -huh. te ha llamado a levantar. Que si no llamado a, a conquistar generaciones, está llamado a, a bendecir generaciones. Y en medio del proceso nace el eslogan Levantando una Nueva Generación, que es Long, L-U-N-G, que en inglés es pulmón, pero son las siglas de Levantando una Nueva Generación. Dios lo hace por medio de estar trabajando con niñez y adolescencia, eh, y ese fue el llamado. Dios me, me hace ver cómo me lleva la palabra de Dios a Nehemias donde viene Némesis y ve eh, él está pues sirviendo en, en otro reino y está pues fiel echándole eh, con todo a trabajar verdad te lo digo en palabras coloquiales verdad claro cuando Dios viene eh, cuando él viene y, y, y se entera que su pueblo pues está en ruinas eh, los muros están destruidos y él siente tristeza en su corazón y él siente dolor porque en realidad no no hay nadie que pueda ayudar a su pueblo Claro. Y él es el primero que se levanta y dice, bueno, voy a ir a mi pueblo y voy a ir a ayudar. Obviamente en el camino se presentaron algunas, algunos inconvenientes, pero Dios iba con él. Y definitivamente yo me identifico mucho con esa historia. Y viene Dios y, y le da su gracia y aprobación para poder estar... Eh, con su pueblo y lo dice bueno, uno de, los, eh, uno de los capítulos si no estoy mal, capítulo 3 viene y le habla al pueblo y le dice bueno, vamos a levantarnos y con una mano vamos a construir y con la otra mano vamos a pelear pues es tanto el impacto que Nehemias genera en el pueblo que en realidad pues el pueblo estaba dispuesto y se levantó de estar en ruinas se levantó de esa mentalidad de que no podían de que eran esclavos, de que no iban a lograr salir de ahí, los logra levantar y reconstruye lo que en algún momento eh, pues habían perdido. Y en este punto, te quiero ser muy claro, les quiero ser muy claro no es en específico con niñez y adolescencia, sino el ministerio me decía, aún levantar gente adulta, levantar claro. esa generación con una nueva mentalidad y decirle que el señor, aunque pasen los años, aunque hayan pasado situaciones difíciles, él puede llegar y respaldar todo lo que han hecho, ¿verdad? Claro. y devolverles a uno que el enemigo les ha robado. Entonces, es ahí donde nace eh, el ministerio levantando
0: una nueva generación. Qué, qué bonita historia que comenzás de niños, te pasás ahora jóvenes y por lo que mencionabas también adultos, qué, qué bien. Y qué bueno uh -huh. que hay personas así como, como vos o como seguramente hay varias más que están levantando generaciones en este tiempo que yo te diría, yo pues tengo 18 años, pero siento que esta... Estos años, estos últimos tres años para acá, es la etapa más difícil, considero yo. No sé cómo lo verás, pero ya vamos realidad, a.
1: Ajá. No y que en realidad te lo digo, están, en, o sea, si lo vemos en la etapa de la adolescencia, están en una etapa donde encuentran su identidad y quiero felicitarte, la verdad, José, porque a tu de edad has podido definir tu identidad como hijo de Dios y poder y querer impactar con lo que estás haciendo medio de este podcast, estás levantando a otra generación que escucha tu podcast y va a decir, wow, si él lo puede hacer, yo lo puedo hacer. Si es lo que viene Neemías y, y les dice, bueno, si el Señor está con nosotros, pues, lo podemos hacer. Claro. Y no importa tus batallas, que tengas personalmente como adolescente, como familia, eh, a nivel personal, pero estás batallando a nivel personal y del otro lado estás construyendo y levantando lo que en algún momento pueda marcar a una generación. ¿Verdad? Y es ahí donde yo aplico lo que habla el libro de Nehemías.
0: Claro, gracias por ahí la felicitación. Eh, vamos a entrar un poco de lleno. Bueno, ya estamos eh, de lleno, ¿eh? pero te pregunto, ¿qué papel juega la iglesia en la vida de los jóvenes?
1: Mira, en realidad la iglesia juega un papel muy importante, yo te lo voy a hablar como, yo como adolescente, cuando uh -huh. yo era adolescente, en las situaciones que yo vivía en casa, la iglesia formó un papel indispensable, porque se convirtió en mi casa, se convirtió claro. en un lugar, en el lugar donde yo llegaba y me refugiaba, y a pesar de los problemas que yo tenía en mi casa, ahí me hacían sentir hijo, me hacían sentir amado, me hacían sentir útil, y que no miraban solo mis errores, no miraban solo lo que yo podía eh, hacer mal, si me trataban de ver, de verme con los ojos de Dios, y a ese punto quiero llegar, en la iglesia, iglesia como tal que somos todos, yo soy iglesia, vos sos iglesia, eh, claro. los miembros somos la iglesia, y es, nosotros como iglesia jugamos un papel muy importante en la vida de los adolescentes y los jóvenes, porque podemos brindarle y ser en... Eh, esas personas que le ayuden a encontrar identidad, le ayuden a encontrar un valor, y le ayuden a encontrar el camino que deben de seguir. Pero lamentablemente, eh, en algunos lugares, porque he estado eh, en algunas iglesias que me invitan a, a capacitar liderazgo de jóvenes, y, los, y me encuentro con, con el tope con los, con los líderes de jóvenes y que dicen lo que pasa que los líderes adultos eh, no nos permiten hacer actividades porque... Eh, pues dicen que son de Dios y cuestiones así entonces limitan no digo que las actividades sean la iglesia uh -huh. pero mucho de lo que se hace en la iglesia con la juventud le brinda a los jóvenes esa oportunidad de sentirse parte del cuerpo de Cristo y sentirse parte de algún lugar porque lamentablemente en nuestra sociedad encontramos demasiada eh, indiferencia con los adolescentes y que en claro. realidad te lo digo, la palabra adolescencia significa crisis, significa adolecer, significa dolor. Están en una etapa de transición donde ya no son niños y, y no son jóvenes. Entonces están en una etapa difícil donde si la iglesia eh, no juega ese papel y no les brinda esa oportunidad, es ahí donde el mundo acapara la, la, a la adolescencia y la juventud y perdemos a toda una generación
0: totalmente de acuerdo con lo que mencionabas y, y sí, lo acabas de explicar a la perfección que muchas veces uno escucha iglesia y se imagina las cuatro paredes, va pero no la iglesia somos todos los que nos congregamos y yo una vez escuchaba eh, en una prédica de, de un pastor de jóvenes que él mencionaba muchas veces nosotros los cristianos vamos a ser la Biblia más cercana que va a tener un ateo y si nosotros nos comportamos bien, nos, los invitamos, los invitamos a, a la iglesia a formar parte y que, que se reconcilien con Dios, ellos van a decir, ah, aquí me siento cómodo, eh, me están enseñando algo bueno, mejor me quedo acá en lugar de irme a fiestas o, o a otras situaciones que ahora el mundo se las vende como normal. Eh, claro. Mencionábamos y lo sobre... Que... Ajá.
1: Y perdóname, quisiera agregar con lo que vos decías, de que nosotros somos esa biblia abierta. Ante los jóvenes, ante los adolescentes. Yo conocí hace tres años a un adolescente y él era, estaba muy reacio, muy eh, renuente a querer conocer de Dios. Y cuando le dije, mira, bienvenido, porque ¿sabes? estuvimos en una actividad de jóvenes, uh
0: -huh.
1: le hablé y le dije, mira, soy bienvenido, y cualquier cosa que necesites apoyo, pues contá conmigo. Y él así, muy directo, mírame, no quiero que me hables mentiras porque he estado en muchos lugares donde me han dicho de que me van a apoyar y que van a estar conmigo en los momentos más difíciles y cuando yo he tenido momentos difíciles nunca han estado, y yo le dije mira, me duele, que, me duele escuchar eso, y qué mal que no, hayan, no hayas tenido a alguien que te haya podido apoyar, pero quiero decirte que veniste al lugar correcto, Dios te trajo a este lugar con un propósito, y él me dice no me digas mentiras, por favor mío. porque en realidad es, yo sé que eso no va a pasar yo le dije, dame una oportunidad para demostrarte que Dios te trajo aquí por un propósito Pasa el tiempo, pasan los años, y él empieza a salir conmigo a predicar, empieza a salir conmigo a acompañarme, a ver qué era eh, poder trabajar con la juventud. Uh -huh. Y pues él recibe a Cristo, empieza a, a estudiar en la Academia de Líderes, de jóvenes, y empieza a meterse, a involucrarse. Y en una tarea que le dejan en la Academia de Líderes, le, le dicen que escriba su testimonio de cómo él llegó a Cristo. Entonces él viene y, y me llama y me dice, mira, Miguel me dice, yo quiero agradecerte porque con tu vida me demostraste que era el amor de Cristo. Y eso me impactó porque yo en realidad jamás quise decirle, mira, yo quiero ser ese ejemplo. Yo no le dije, mira, yo te voy a demostrar, no, sino simple y sencillamente siempre ha sido mi frase fundamental. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús con este adolescente que tiene dolor? Si yo hubiera puesto a atacarlo, a regañarlo, definitivamente lo hubiera perdido. Hubiera perdido un alma para Cristo. Entonces, claro. sí, somos cartas abiertas que todo, todos nos leen, a cada minuto nos leen. Y solo era como para agregar o enriquecer el comentario que decías. Pues bueno.
0: Gracias y tener razón que a veces es triste, pero pasa que lo que mencionabas, va, que él te comentaba ha ido a varias iglesias, me dicen te voy a apoyar, y cuando realmente llegan los días duros muchas de esas personas se desvanecen, es triste claro. pero se da esperamos que, que ya verás no verás se que, den, ¿verdad?
1: Exacto, primero yo veo con este adolescente, un sábado me llama él iba a ir a las la redes jóvenes y me dice mira Miguel, no voy a poder llegar porque se me quedó la moto, no sé qué hacer la iglesia estaba, por ejemplo estaba, estaba, él estaba tirado en zona 4 y la iglesia estaba por la calzada de San Juan y yo le dije, estábamos en el grupo porque nosotros teníamos este grupo antes de empezar el servicio de jóvenes y le dije, dame chance, ¿dónde estás? ahorita llego por vos llego con mi carro, amarramos, amarramos un moto al carro, lo fui a dejar hasta, él vivía en un lugar bien lejos, lo esperé se cambió y nos fuimos para la iglesia y fueron tal vez cosas que en realidad él no esperaba Claro, porque jamás alguien se lo había demostrado y yo no lo hice porque jamás alguien lo había demostrado, sino porque lo hice porque Dios lo puso en mi corazón lo hice porque el Señor me dijo, este es el momento de actuar como hijo de Dios porque en, en algún punto tenemos que ser ese ese brazo que el, los brazos de Jesús las manos de Jesús que se extienden para ayudar cuando hay necesidad no solo de decir bueno me voy a tomar la foto para que todos miren que soy un gran líder hay cosas que no se ven en las redes sociales que es ahí cuando tenemos ejemplo, como iglesia trabajar en la vida de los adolescentes y de los jóvenes
0: claro tenés toda la razón y hay algo que en lo poco que, que llevamos de episodio no sé 15 10 minutos eh, que dejas algo bastante en claro hay que ayudar a las personas no para que digan ah qué buena onda es José, qué buena onda es Andrea, qué buena onda es el Josué, y así con Exacto. cada nombre, sino que digan, ah, qué buena onda es aquel, gracias a que él es cristiano y se ve reflejado Jesús en su vida, eso es algo Exacto. bastante importante. Eh, pasando un poco de pregunta, me gustaría que me contaras si has notado alguna diferencia entre pastorear jóvenes, eh, pastorear niños, incluso no sé si has tenido el privilegio de pastorear adultos, si el, del dado caso, ¿sí? ¿Qué diferencias hay entre estos tres grupos?
1: El nombre de pastor, yo creo que sí, para mí es un título que yo siempre he dicho eh, es una gran responsabilidad. Claro. Yo normalmente le, cuando los jóvenes me decían este son nuestro pastor y, y, y pues sentían esa afinidad, esa eh, si me da la palabra, ese sentido de pertenencia, uh -huh. porque cuando se sienten parte, te, te toman dentro de ese, de ese círculo Ahora, lo voy a llamar, más que pastorear, eh, Josué, cuidar. Que el pastor hace eso, sí. Pero, ¿qué diferencia hay entre cuidar a un niño, un adolescente, un joven, un adulto? Hace algunos años, te quiero contar, Ajá. me invitan a ir a Honduras, Roatán, Honduras, la isla de Roatán, y me invitan a que vaya a dar una capacitación para los maestros que iban a trabajar con niños por el Día del Niño allá en Honduras, que precisamente ya va a ser para ellos es en julio. Ajá. Si no estoy mal. Entonces, me invitan. Cuando me invitan, yo tenía tal vez 25 años, eh, Josué. Uh -huh. Y yo iba eh, con la mentalidad y la, la capacitación y hacer la actividad con los niños. Cuando llego, me dicen, mire, eh, hermano Miguelito, queremos que el día jueves nos predique con los jóvenes. Y yo, no, el día sábado, perdón, el día sábado nos predique con los jóvenes. Y yo, va, con gusto. Me me preparé y eso, eso lo he aprendido mucho de mis mentores. Siempre que vayas a algún lugar, llevaba temas preparados porque no sabes cómo Dios te pueda sorprender. Y bueno, llegué, prediqué y ese sábado Dios se movió de una manera muy especial y me dice el pastor general de la iglesia, mire hermano Miguelito, quiero que el día de mañana predique en la iglesia. Y para mí fue una sorpresa dentro de mi juventud y adolescencia porque muchos pasan hasta la edad de la juventud sin definir muchas cosas. Y ahí yo dije, wow, y dije, estaba muy nervioso, emocionado, eh, sentimientos encontrados, y ese día llego y, y prediqué con la iglesia, el, el Dios se movió de una manera especial. ¿Por qué te cuento esta anécdota? Cuando me estás preguntando cuál es la diferencia entre pastorear niños, jóvenes y adultos. Uh -huh. La verdad te puedo decir, en esa experiencia o con esta analogía o anécdota que te estoy contando, a la realidad, yo te puedo decir, la diferencia hay, la diferencia es, perdón, que cada uno de ellos tiene específicamente diferentes edades, diferentes problemas, diferentes necesidades, pero siguen siendo corazones que necesitan el amor de Cristo, que necesitan ser escuchados, que necesitan ser atendidos y ser acercados a los pies de Cristo. Entonces, son diferentes únicamente por sus necesidades o por sus edades, pero en específico una necesidad en particular, o que es similar entre todas las edades, es que todos necesitan el amor de Entonces, te podía hablar de muchas técnicas, te podía hablar de muchas cosas diferentes que hay que hacer con los niños, jóvenes y adultos, pero me quiero enfocar en específico en que la diferencia es las edades, su forma de pensar, las situaciones que han vivido, que les han hecho cambiar su manera de pensar como su manera de vivir. Pero... La, 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 la gran similitud entre todas las edades es que todos necesitan el amor de Cristo y que todos claro. necesitan llenar ese vacío que nadie que nadie lo va a llenar entonces gracias no por... sé si con eso quiero respo puedo responder tu pregunta y si no pues puedo ampliarla
0: gracias por esa anécdota que, que hace un par de años fuiste a Honduras a, a predicar y quién diría verdad que, que Dios te iba a dar el privilegio de y también compartir con los adultos en un país, en una cultura totalmente distinta, pero sí, siempre claro. buscándole a él. Eh, entrando aquí, yo soy consciente que aquí nos vamos a meter al callejón de los cuentazos. No sé si me vas a acompañar <risa> o solo entro yo. No, no sé, eh, quiero... Entremos, por favor, entremos. Por favor okay.
1: Ponemos la armadura, de, la armadura de Dios, porque okay. si no, vamos a salir con el corazón muy lastimado.
0: Eh, con eso en mente te pregunto claro, ¿por qué el mundo está como está? ¿en qué momento el pecado fue tanto que ahora es algo tan normal? ¿en qué momento las buenas costumbres de la familia tradicional papá, mamá, hijos, ahora uno puede ver papá papá, hijos, eh, mamá mamá, hijos, un papá, dos mamás en una casa, ¿por qué? ¿En qué punto la, la humanidad se distorsionó?
1: Bueno, se distorsionó desde que Adán y Eva decidieron poner su mirada en sus necesidades y no en las promesas de Dios. Okay. Definitivamente yo he estado aprendiendo en este, en este último tiempo, Josué, vivimos en un mundo quebrado y se quebró desde el momento en que Eva pues, y Adán tomaron decisiones no prudentes y decidieron satisfacer su necesidad de orgullo, y no, y no fueron humildes. Si lo vemos desde Génesis hasta el día de hoy, se han visto situaciones muy similares a las que estamos viendo hoy. Sodoma y claro. Gomorra no fue una excepción. Y te puedo decir, en realidad, no es de que hoy en día eh, el mundo esté peor. Lamentablemente el mundo, yo miraba una película donde dice que en 1968 si no estoy mal Ajá. hubo la primer marcha de mujeres lesbianas y y transexuales que lucharon contra los eh, derechos de los llamados hoy LGTBI plus, uh -huh. que se llaman ahora entonces pero sabes que es lo que pasa José? que vos hace 10 años no tenías tanto conocimiento no estabas claro. tan metido en lo que hoy está metido y te das cuenta. Yo hace 20 años, 23 años, era un niño y ni me daba cuenta. Hoy mis sobrinos, mis sobrinos tienen 7, 8, 9 años. Para ellos su mundo es perfecto porque solo ven mamá, papá y algunas cosas que ven en la televisión que en algún punto sí, ya no son tan normales como antes. Ajá. Que dentro de la normalidad, mi normalidad puede ser anormal para vos y tu normalidad puede ser anormal para mí.
0: Claro. ¿Me doy a entender con eso? Totalmente de acuerdo.
1: ¿Sí? sí se Entonces. A la perfección. ¿A qué voy con esto, Josué? Pues no es de que el mundo hoy esté peor o de que el mundo hoy esté colapsando. Sí, han, hay situaciones que en algún punto han avanzado. Pero hoy vos y yo somos más conscientes de cómo es la vida. Vos y yo, eh, y muchos de los que nos escuchan, han sido quitados el velo de sus ojos y se dan cuenta de cómo está la situación.
0: Totalmente ¿Sí? de acuerdo. Entonces,
1: siempre han habido situaciones que han tratado de ir en contra de la naturaleza de Dios. Ellos, tanto eh, hombres como mujeres, que han tomado decisiones no prudentes o han tenido vidas difíciles, como te digo, soy psicólogo y me ha tocado abordar situaciones donde han vivido traumas desde la niñez y lamentablemente el trauma hace que las personas no vuelvan a ser iguales, claro hay un antes y un después vivimos en un mundo quebrado donde el fin o el propósito del enemigo es matar untar y destruir y lamentablemente voy a meter a la iglesia aquí nuevamente y me voy a meter yo porque como dijiste fui en primera fila en el callejón de los Fantas. cabal eh, lamentablemente la iglesia deja de trabajar cuando el diablo no deja de trabajar de lunes, a, de lunes a domingo, las 24 horas del día. Entonces, es necesario que si queremos levantar a una nueva generación con, en medio de esta crisis de identidad, porque definitivamente te puedo decir, hay una crisis de identidad. Ellos, en algún momento, y lo digo con mucho respeto porque tengo personas, tengo familiares con situaciones similares, a, a la crisis de identidad con LGTBI uh -huh. plus yo te puedo decir, se lo decía a una persona de mi familia yo a usted la amo la amo con todo mi corazón y siempre va a contar con mi apoyo siempre va a contar y voy a estar para usted, para orar por su vida, para apoyarla y recordarle el camino correcto pero no comparto lo que está haciendo no Total. lo comparto, la respeto la respeto, la amo pero no comparto lo que está haciendo. Y en ese momento, ella recibió de mí amor. Pero lamentablemente, llegamos a un punto, a despreciar, a ser a un lado, a etiquetar. Cuando son creación de Dios, son hijos de Dios. Que sí, sus ojos han sido nublados, sus necesidades han sido puestas en otro enfoque, y han sido satisfechas, sí, por un momento. Pero lamentablemente quiero responder tu pregunta. ¿Por qué el mundo está como está? Porque dejamos de ver a las personas como Jesús nos ve. Dejamos de tener misericordia. Dejamos de mostrar amor. Dejamos de cumplir el mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y empezamos a criticar, a tomar la piedra y a querérsela lanzar a la persona que tal vez no está bien. Dentro de nuestra verdad, porque leía un libro que también se llama, eh, ay, se me fue el nombre, pero habla sobre la verdad, si hay una verdad absoluta, y no hay una verdad absoluta, en realidad, para la claro. sociedad, para nosotros como hijos de Dios, nuestra verdad es Cristo, Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero mi verdad puede ser la mentira de alguien que está, ha sido dañado por la iglesia. Y entonces wow. dice, si tú eres bueno, ¿por qué la iglesia hace esto? Otra persona, te lo digo, en realidad estaba buscando de Dios, estaba empezando. Una vida donde estuvo metida en la prostitución, estuvo metida en la drogadicción, en el alcoholismo. Llega a la iglesia, obviamente su estilo de vida era otro. Y era poco a poco que el Espíritu Santo le iba a hacer discernir, hacer ver, en su corazón que su manera de vestir iba, iba a tener que ir cambiando y que con gente con sabiduría y prudencia podía hacérselo ver pero lamentablemente hubo una persona imprudente que no vio su necesidad, no vio su corazón su hambre de Cristo sino lamentablemente lo que vio fue en su apariencia y le dijo ¿y usted por qué sigue viniendo hacia la iglesia? ese espíritu de Jezabel que anda encima va a sacar a tantos de la iglesia ese día ella iba a ir a actuar a una obra de teatro en la iglesia porque iba a empezar ese día ella sale de la iglesia y hasta el día de hoy ella no ha vuelto a pisar en la iglesia ¿Por qué? el mundo está como está porque nosotros como hijos de Dios dejamos de ver a la gente como Cristo nos ve a nosotros con amor, con misericordia Total. desde mi experiencia desde Ajá. lo que yo he visto, Josué te podría decir, es mi verdad espero en algún momento la podamos coincidir y que las personas que lo escuchen digan sí es cierto, dejamos de vernos como Cristo nos ve, dejamos de perdonar como Jesús nos perdona dejamos de amar como Él nos ama dejamos de dar como Él nos da a pesar de que no somos merecedores porque es por gracia claro. no es por algo que hayamos hecho bien, tú y yo y todos los que nos están escuchando aunque ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, aunque ya tomamos la decisión, no dejamos de ser enfermos espirituales necesitando de la sangre de Cristo, de esa dosis diaria que nos quita la enfermedad del pecado.
0: Totalmente de acuerdo. Coincidimos en, en todo lo que acabas de mencionar, porque Dios siempre he pensado que quién es uno para juzgar a otra persona. Si el único que puede juzgarte es Dios. Muchas veces uno hace cosas, que después pues te juzgarían incluso el doble de lo que uno juzga a las personas. Y es por eso que no tenemos que juzgar a nadie y perdonar a todos, pedir, eh, orarle a Dios para que nos ayude a perdonar y a bendecir a aquellas personas que, que te puedan llegar a hacer mal en algún punto de tu vida. En lo que me respondiste, tocaste un punto bastante llamativo eh, en estos días en esta época que fue la famosa comunidad y un uh -huh. poco sobre eh, la marcha lésbica que mencionábamos, que ahí se podría un poco eh, unir a, al feminismo, que el feminismo es otro tema, es otro, otro, otra camisa que, que podríamos ahí hablar sobre ello, pero yo te pregunto, ¿pueden haber cristianos que apoyen esas causas o o no. Yo te pregunto, eh, porque a lo largo de mi vida eh, yo he tenido la dicha, la suerte, como cada uno quiera llamarle, eh, primero nací en un hogar cristiano, toda mi vida he congregado eh, en la iglesia, yo al día de hoy me sigo congregando a, a Ebenecer en la zona 5, bajo la cobertura del apóstol Sergio Enríquez, y yo he ido ahí toda mi vida. En mis 14 años de colegio, desde pre kinder hasta quinto acherato, el colegio fue cristiano. Yo vivía en mi burbuja, como bien lo Exacto. mencionabas, va ¿no? De que los, eh, tus sobrinos ahorita son pequeños y ellos para, para ellos el mundo es felicidad, no hay nada malo. Entonces uh -huh. yo decía, hombre, lo que ellos dicen que en la universidad se van a ver cosas raras, que el mundo no sé qué, eso es mentira. Pensaba yo, hasta que ya llegamos a los últimos tres años de, de colegio, al ser un colegio cristiano yo decía fijo aquí todos somos cristianos en mi cabeza era imposible que alguien no fuera cristiano hacemos ¿Sí? un censo con un compañero porque no me acuerdo porque no estábamos poniendo atención en la clase pero hacemos un censo y de los 17 que éramos la, la mitad no eran cristianos más de la mitad incluso no eran cristianos de la clase ahora ya del colegio seguramente muchos más y yo dije no hombre no puede ser Empecé a hablar con ellos y me topé con algunos que, que apoyan eso sin ser cristianos. Pero a, a, volviendo a mi pregunta inicial, ¿qué pasa cuando en un grupo de jóvenes, en una iglesia, eh, en alguna familia, no sé, hay alguien que no es de, de esa comunidad, ni del de feminismo ni nada, pero tenés una hermana que te dice, sí, yo apoyo al, al feminismo y todo, pero también soy cristiana. ¿Eso es posible o sería
1: como mezclar agua y aceite? Era lo que yo tal vez te decía anteriormente, no sé. mira. Como te dije, yo en, en mi experiencia he tenido adolescentes con esa situación y no lo quiero decir como una manera despectiva, quiero aclarar, sino mm -hmm. porque en realidad eh, han tenido en su vida momentos difíciles, como en mi familia he tenido personas con mentalidad, con decisiones para apoyar. Uh -huh. ¿Pueden haber? En realidad, yo te podría decir, cuando Cristo vino a nuestra vida, Él dijo, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Uh -huh. Y a mí me encanta ese versículo. Eh, en realidad viene esta parte y quiero como decirte por qué es que muchos cristianos en algún momento apoyan eh, y algunos no apoyan. Algunos van al otro extremo. En Romanos, precisamente Romanos 2:2, que sí lo quiero leer. Bueno, un segundito.
0: Dicen vivan
1: ya según los criterios del tiempo presente. Vivimos bajo criterio del tiempo presente, vivimos bajo un tiempo donde sí, todos deberían de apoyar hoy las redes sociales, las series, la verdad ya hay más inclusión, y qué bueno que los están tomando en cuenta, qué bueno, en algún punto te puedo decir qué bueno, porque se van a dar a conocer cosas que no se van a conocer, va a haber gente que va a amar, va a haber gente que va a odiar, va a haber gente que va a despreciar, pero es... Algo que nos invita a Romanos 12 es ya no vivir bajo los criterios, bajo los pensamientos. Esa es la versión que Dios habla hoy. Uh -huh. eh, si nos cambia su manera de pensar para que sí cambie su manera de vivir y llegue a conocer, y es cada vez te lo digo mi versículo favorito, cuál es la voluntad de Dios o cuál es, eh, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto, lo que es bueno, agradable y perfecto. Claro. Entonces... Deberían de haber gente, yo considero, como te lo decía con el ejemplo de, de esta eh, persona que yo le hablé y le dije, uh -huh. yo a usted la apoyo y cuente con mi ayuda. Cuando necesite encontrarse con Cristo, cuente conmigo, yo voy a estar para usted para apoyarle, pero no voy a compartir lo mismo porque no puedo. Va en contra de lo que yo creo, pero jamás te voy a hacer de menos, jamás te voy a hacer de un lado. Yo tengo no negociables. Cosas que Cristo me ha dicho, no hacer. Uh -huh. Pero hay situaciones que en realidad yo te digo, yo puedo hacer como mis no negociables, pero no puedo actuar como un cristiano cuadrado que dice, bueno, o un cristiano homofóbico, por pues uh -huh. pasa, ay, no, el pecado, que no sé qué, que no sé cuánto. No, ellos siguen siendo personas que necesitan de Cristo. Claro. Entonces... Eh, no debemos de cerrarnos las puertas. No debemos de cerrarle las puertas. Al contrario, debemos darles a conocer el amor de Cristo en medio de estas situaciones. Mira, es una línea bien compleja. Es una línea bien compleja. Ajá. Bien, bien eh, <risa> eh, delgadita. Donde tenemos que tener cuidado en algún punto, al momento de apoyar a la persona o apoyar la promoción de estos de estos eventos no negarles no cerrarle la puerta a las personas pero no participar en esas situaciones porque no es algo que Dios eh, nos diga en su palabra o sea, yo te puedo decir si te vamos a Sodoma Gomorra, cuando llegan los ángeles o tal vez la protesta o la marcha LGTBI que se dio en la Biblia porque querían tener, y no digo con esto que ellos quieran hacer algo así uh -huh. pero en su momento, Lot dijo no. Eso no es correcto.
0: Totalmente Entonces, de acuerdo con lo que mencionas. que
1: él estaba alrededor de situaciones muy difíciles, pero Ajá. tuvo sus no negociables bien marcados.
0: Es una línea, sin ninguna duda, muy, muy, muy extremadamente delgada eh, en lo que estamos hablando pero creo que con lo que mencionabas eh, respondiste a la perfección a mi duda que, que tenía. Ya hemos pasado eh, la mitad del episodio hace bastante tiempo. Eh, ya entrando un poco al final, te pregunto, no sé si te ha pasado a lo largo de, de tu vida. A mí me pasó eh, dos veces más o menos en el colegio. Eh, cuando me daban el tiempo para dar la, dar la clase, yo no daba la clase como, como no sé, eh, compañeros, ¿quién se trabajó y Que todos me digan, una ballena, y yo, cabal, apúntenlo en su cuaderno. No, yo daba las clases tipo prédicas, eh, me movía, apuntaba, señalaba. Yo me sentía que millones de personas me estaban escuchando. Y te pregunto, uh -huh. ¿te has topado con algunas personas que cuando has estado predicando de X tema, al final se terminan enojando con vos y, y si sí te ha pasado, no sé qué habrás hecho, yo te cuento rápidamente una que me pasó eh, era 2019 más o menos eh, de esa época de Semana Santa y todo, eh, sabemos que en el colegio daban vacaciones y todo una semana antes de vacaciones eh, la maestra me dice, Josué venga de la clase yo le digo cualquier tema y me dice el que usted quiera eh, yo empiezo a hablar sobre el amor, me acuerdo el amor de Dios, lo que mencionábamos verdad que Dios ama a las personas, pero no ama al pecado hablando de eso eh, me metí sin que nadie me pidiera yo solito me fui a meter ahí mencioné algo sobre la idolatría que hay personas, dije además la época hay personas que salen eh, a, a, a pasear sus ídolos y, y todo y todos, en la clase éramos nueve me acuerdo, ocho me estaban escuchando, yo termino siete me dicen, a ah, la voz que chilero estuvo eh, sentí que me aprendí con vos no sé qué pero una persona yo no sabía, porque era nueva, esa persona era católica y yo, a mí nadie me dijo y yo solté la pedrada, sin saber que ahí estaba ella, va y ella se me acerca y me dice, no me gustó que, que atacaste a mi religión. Y yo le dije, discúlpame, yo en ningún momento la mencioné, incluso solo yo pude, dije eso, como te lo acabo de decir, no mencionamos ninguna y que cada quien saque sus conclusiones. Y se me hizo un gran problema que hasta la maestra me llamó y me dijo que no, que yo no dije nada malo, pero no sé, a mí me quedó algo así como, ay, la arruiné, pero después sí me siguieron dejando hablar, entonces creo que no fue para tanto, pero no sé si te ha pasado algo similar, eh, no necesariamente que... con religiones, ¿va? sino que vos digas algo, y que alguien diga, ah, este tipo me la tiró a mí, no sé si te ha pasado.
1: Fíjate que gracias a Dios no me lo han dicho, uh -huh. pero no dudo que en algún momento con alguna enseñanza la palabra de Dios eh, haga un, un rema en la vida de la gente o haga en algún momento una reacción que tal vez uno no espera. ¿A qué me claro. refiero con esto? Eh, hay temas muy complicados. Sexualidad, fidelidad, eh, el perdón, la religión. Y en realidad yo he aprendido en algún momento y me gusta mucho aclarar, y es como sugerencia para los que nos escuchen, yo, por ejemplo, he predicado con personas católicas me ha tocado dar una enseñanza, compartir una enseñanza con personas que no comparten el mismo modo de seguir a Cristo. Claro. ¿Sí? Porque la religión es eso. La manera en que vos y yo seguimos a Jesús. Y yo le decía a estas personas, yo admiro esto, 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 esto y esto de su religión. Me encanta. Me encanta porque yo soy una persona de y se les voy a decir. Por ejemplo, yo de, de pequeño fui católico mi familia fue católica y ah. yo fui bautizado de pequeño con el, con el catolicismo y me estaba dando, yo estaba entendiendo cómo es de que ellos llevan un orden, por ejemplo tenés que ser bautizado para hacer tu primera comunión claro tenés que ser eh, si te querés casar por la iglesia católica te la hacen toda esa revisión si no estás bautizado si no hiciste primera comunión si no hiciste confirmación no te puedes casar y te hacen pasar todo ese proceso. Uh -huh. Yo diría, bueno, qué chilero el orden, me, me gusta. Cuestiones que no comparto, está bien. Pero voy a este punto. Muchas veces las personas cuando se suben a predicar, no, no se suben a enseñar lo que dice la palabra de Dios. Se uh -huh. suben a enseñar lo que a ellos les molesta de las, de las otras personas. Y lamentablemente usan el altar para decir lo que no pueden decirle de frente a la persona. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado, porque sí, eh, pueda pasar que haya gente que sí se lo tome personal. Como puedan haber momentos donde la palabra de Dios se confronte. Claro. me no ha pasado. Llegó a mi iglesia y el pastor habla, te lo voy a decir. Yo tenía que tomar una decisión, y ya la había tomado en realidad, y yo le dije, señor, ¿qué hago si reaccionan de esta manera? Porque, pues, obviamente yo como profesional, como mi, mi criterio como psicólogo, nuestra carrera es mantener el criterio y mantenerlo, porque es tu evaluación, es tu proceso de terapia que has tenido con la persona y mantenerlo. Y ese día el pastor habla, no te bajes de la cruz. El tema era no te bajes de la cruz. Y nos enseña cómo es que hay situaciones que tenemos que vivir que son difíciles y que muchas veces queremos defendernos, queremos hacer las cosas a nuestra manera y nos decía, ¿qué hubiera pasado si Jesús se baja de la cruz? hubiera perdido toda la gloria que venía después para Él por ser obediente más hubiéramos perdido nosotros toda la gloria que hoy recibimos la misericordia entonces decía entonces ¿qué pasa si tú te bajas de la cruz y empiezas a poner ejemplos y te defiendes ante la gente que no te tienes que defender como hijo de Dios no te bajes de la cruz y ese tema fue para mí, porque yo se lo había preguntado a Dios, ¿qué hacer? Eso fue domingo, al siguiente día, lunes, yo tenía la reunión a primera hora. Y efectivamente me empezaron a atacar, no por mi criterio como psicólogo, sino por otras situaciones. Uh -huh. Y en mi mente era, Miguel, no te bajes de la cruz, no te bajes de la cruz, no te bajes de la cruz. Solo di las gracias, me levanté. Y le dije, gracias por el tiempo, espero que podamos platicar. Y ahí se quedó. Y me dice una amiga, que es Cristiana, y me dice después, Miguel, ¿sabes algo, Més? Yo conocí en voz a alguien que defiende su criterio y que nunca se queda callado. Y que dice lo que tiene que decir. Siempre ha sido bien prudente, pero decir lo que tenés que decir. Pero ¿sabes qué admiré? Que en esta reunión te quedaras callado Porque demostraste mucha humildad. Y no lo hice para que, que ella me admirara no lo oí, sino fui obediente a lo que el Señor me habló. Claro. Ahora, ¿por qué uno esta, esta situación? Sí, la palabra nos confronta, pero hay que tener cuidado. A mí me confronta la palabra cuando el pastor predica. Puede hacer que la palabra que yo esté dando hoy, lo que yo, los ejemplos que yo esté dando hoy, confronte a muchos de los que escuchan este podcast. Claro. Y digan, a la gran, me dio lo que yo necesitaba escuchar. Pero muchos, vayan a decir, me enoja que hayan tocado este tema y se enojen y digan, ya no voy a seguir el podcast de vosotros porque no me gustó el tema como lo la abordó. Lamentablemente, vosotros, va a pasarnos. Claro, Pero total, en lo que no respecta acuerdo. a nosotros, en lo que respecta a nosotros que tenemos el privilegio de usar nuestra voz para compartir el mensaje de Cristo, tener prudencia, tener discernimiento, tener sabiduría y humildad al momento de subir, un podcast al momento de subir a predicar, al momento de subir a dar una enseñanza, al momento de tener la palabra y ser la voz de Dios, las manos de Dios, los brazos de Cristo. Porque sí, es cierto, Dios es amor y también es todo consumidor, pero muchas veces subimos solo con la última parte, a consumir. total ah, vale.
0: totalmente. Lamentablemente. De acuerdo, lo que mencionaste. Entonces,
1: tenés no sé si la... pude responder tu pregunta, compañero.
0: Sí, tenés toda. Toda, toda la razón en lo que estás mencionando que muchas veces la misma palabra te va a confrontar y te va a decir, si aquí dice que no hagas eso, ¿por qué lo estás haciendo? Y es donde las personas entran como en un conflicto y como bien mencionabas, ¿no? muchas personas al escuchar cualquier tema y, y que ellos apoyen eso y que escuchen a dos personas que digan, no está del todo bien, van a decir, no me siento cómodo y se van a ir bajando el barco, pero sí, nos estamos como, hablando, la verdad uh -huh. que está y tal escrita vez como su experiencia
1: para las personas que nos pueden enseñar, predicar yo siempre hago esta aclaración y lo quiero hacer ahorita yo no hablé eh, lo que hablé por alguien en específico ni por algo en específico sino respondí según la experiencia que he tenido no significa que yo tenga todo el conocimiento. Sigo aprendiendo. Sigo siendo una persona quebrada en proceso de construcción. Sigo siendo enfermo. Y todos los domingos, todos los días que me acerco a Jesús, voy al hospital para que me siga curando y me siga sanando. Entonces, que Dios me dé la oportunidad hoy de compartir no significa que yo sea perfecto. Ni que ya lo haya alcanzado todo, como dice la palabra. Pero prosigo el camino del supremo llamamiento hasta llegar a la estatura del varón perfecto, porque ese es el llamado que el Señor nos dio. Claro. Entonces, tomando como ejemplo lo que acabo de decir, si en algún momento el Señor te habla, tu corazón gozó sobre algún tema y tenés que hablarlo y es algo difícil. Siempre hace la aclaración de que no lo estás diciendo por alguien, por algo en específico, sino en específico decir lo que el Señor se llevó en tu tiempo de meditación para compartir
0: gracias por el consejo eh, ya estamos entrando hoy sí al, al final del episodio pero antes de terminar sí. me gustaría que dieras un consejo a los jóvenes que están escuchando esto
1: ok muchachos, muchachas, patojos patojas, adolescentes eh, en Honduras dicen, dicen hipotes, hipotas eh, por, tal vez lo ya a escuchar en Honduras yo lo voy a compartir para que lo lleguen a escuchar mis amigos de Honduras buenísimo eh, consejo para ustedes como jóvenes déjame déjame citar la palabra de Dios uh -huh. y dar el consejo eh, solo déjame encontrar el texto y en claro. realidad es el mejor consejo que yo les podría dar y dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo 4.12 Ninguno tenga en poco tu juventud Consejo número uno por favor no dejes que tus inseguridades, que tus temores que tus situaciones de vida que son difíciles hagan que las demás personas te tengan en poco porque eres hijo, eres hija de Dios y Él te ha dado llamado te ha dado su sangre para poder hacer todo lo que el Señor ha puesto en tu corazón que ninguno ninguna persona tenga en poco tu juventud y si alguno lo ha hecho, personas que son cristianas, personas que son hijos de Dios que tienen puestos de liderazgo y te ha hecho sentir mal porque muchas veces le dicen a los jóvenes Ay, es que los jóvenes solo son llamarada de pusa o son como la espuma de la Coca-Cola hoy Ajá. están y mañana no están y yo les decía a mis jóvenes, demostremos que esta Coca-Cola va a durar mucho tiempo y no quiero hacer publicidad a Coca-Cola, la verdad. <risa> eh, pero que ninguno tenga el popo tu juventud ni tu inexperiencia, que no te tengan el popo, no dejes que te menosprecien. Con humildad, no dejes que te menosprecien. Pero también va a la otra parte del consejo intenta, y lo agrego yo para fraseo el texto, ser ejemplo de los demás creyentes en palabras, con tu conducta, con tu amor, con el espíritu, con tu fe y con tu pureza. Este es el texto base con el que yo he trabajado con mis jóvenes. Con mis jóvenes siempre era que ninguno tenía un poco de juventud y ese era siempre el texto base. Ser ejemplo de los creyentes. Eso fue el, el nombre de un aniversario de nosotros. Ser ejemplo. Puede ser ejemplo en palabras. ¿Buenas o malas? Ejemplos de decir, ay, qué hipócrita es y él dice que es cristiano. Está siendo ejemplo de cómo no debemos ser hijos de Dios. Pero con tus palabras también puede ser ejemplo de cómo podemos ser hijos de Dios. Con nuestra conducta podemos ser ejemplo de cómo podemos ser hijos de Dios. Con el amor que mostramos, no solo a los que queremos, sino a una de las personas que nos tratan mal y que nos hacen de mal. A una de esas personas que nos hacen de menos y nos tienen en poco. Entonces, ese es, ese es mi, mi consejo para toda aquella generación que se quiere levantar y que tiene temor. Normalmente en la adolescencia, en la juventud, tenemos muchas inseguridades. Y no digo que ahora hay algunos no los tengamos. Algunos todavía tenemos inseguridades. Uh -huh. Pero se quiere levantar. Por favor, no dejes que te temor te detenga. Agárralo de la mano y enseñale el camino por donde el Señor te va a llevar cuando te levantes. Entonces, ese es mi consejo. Yo no les bendiga, José. Nuevamente, muchas gracias por gracias la oportunidad.
0: Por, gracias por el consejo que, que acabas de mencionar y gracias por haber venido. Eh, antes de terminar, vamos a, vamos a pasar a una sección que muchas personas odian, no sé por qué, otras le tienen miedo, otras aman. Eh, ah, yo te ah. voy a hacer tres preguntas. Lo primero que se te venga a la mente. Eso me tenés que responder. No necesariamente okay. tiene que ser eh, relacionado al tema. Eh, ahorita okay. hablamos sobre generaciones, sobre la Biblia y todo, pero yo te podría preguntar de deportes, por ejemplo, eh, de política, de salud, etcétera, etcétera. También te voy a dar tiempo para que me hagas una pregunta, lo que querrás saber de tu servidor. Yo, te okay, la yo también voy a hacer la misma dinámica
1: con vos, compañero. ¿eh? <risas>
0: Sí, entonces estar listo para comenzar <risa> okay. a hacer mis preguntas. Dale. Mi primera pregunta es la siguiente. Decime una meta que tengas. Meta.
1: Ser más
0: como Cristo. Siguiente pregunta. ¿Qué esperas de los jóvenes?
1: ¿Qué espero de los jóvenes que se levanten y puedan ser esa generación que, pues, en algún momento traiga ese avivamiento a ah a las demás generaciones mayores y menores que ellos
0: ahora haceme tu pregunta no sé cuál sea ok
1: ¿qué te motivó a invitarme a tu podcast?
0: ¿qué me motivó a invitarte a este podcast? esa es una muy buena pregunta la verdad eh, yo en esta tercera eh, temporada que fue enfocada sobre cómo formar generaciones dentro eh, de la oscuridad Inició el 28 de mayo, si no recuerdo mal Antes del 28 de mayo, obviamente yo lo estuve planificando Como, no sé, a finales de, no, como a mediados de marzo Se me vino la, la idea Yo dije, tengo tiempo, porque en ese entonces Creo que estaba terminando la, la primera O iniciando la segunda, más o menos Y a mí me gusta tener todo bien planificado yo dije, ¿de qué hablo? ¿De qué hablo? Se me vino ese tema a la mente y yo dije, va, si, si voy a hablar de esto, tengo que invitar a personas, eh, pues líderes de jóvenes, va No voy a invitar a, a cualquier persona con todo el respeto, pero yo quería invitar a pastores, ancianos, etcétera, etcétera. Eh, comienzo a buscar. Yo desde que comencé esto, alguien me dijo, vos tenés por seguro que el no, ya lo tenés asegurado. Vos preguntá. Y si se abre la puerta, buenísimo. Si no, no pasa nada, hay más personas. Yo tenía en mente a dos nada más, por esa época. Y yo dije, no hombre, una temporada de dos episodios, muy poco va. Yo digo, okay. tengo que pensar en más. Eh, se me van sumando personas. Eh, al final tengo cuatro. La, la primera temporada tuvo siete episodios, la segunda ocho, si no recuerdo mal. Y esta llevamos cuatro, yo dije cuatro es muy poco. Yo digo, ¿a quién? ¿A quién puedo invitar? Pensé en el colegio, en el colegio pues, donde yo estudiaba, no, se me vino nadie a la mente. Eh, sigo pensando, me meto a Facebook, hablé con un, con un joven que, que está comenzando, pero no, no llegamos a, a concretar el sí. Y yo digo, no hombre, ¿a quién? No, no sé qué, qué hacer, estaba ya desesperado. Una noche me voy a dormir. Al día siguiente agarro mi teléfono, me meto a, a Facebook no soy mucho de Facebook, yo la verdad me la paso solo en Instagram, pero esa, esa mañana me dio por ver Facebook y me sale algo tuyo y yo digo, primero, ¿él quién es? ¿por qué lo tengo agregado? y después recordé que un día del niño, del 2016 17, si no recuerdo mal habías llegado a predicar al colegio, yo lo recuerdo fue un día del niño y, y me acordé que mencionaste varios puntos interesantes y yo dije, ok, esto es como un punto a favor. Me meto a tu perfil y lo primero que veo en tu biografía es levantando nuevas generaciones. Yo digo, este es. fue como una confirmación con lo que tenías en tu biografía. Yo dije, ¿para qué seguir buscando? Va? Aquí lo tengo claro. Y fue que me puse en contacto, estuvimos hablando hasta que se dio hoy grabar. ¿Y, ¿y quién iba a decir que estaríamos cerrando? esta temporada con, con tu, con tu visita acá, que ya que sé que sos psicólogo por lo que mencionabas a lo largo del, del, episodio, esperemos que no sea la última vez que, que puedas venir, yo tengo pensado hablar sobre otros temas un poco distintos, no meramente de la iglesia, pero creo que si me permitís, yo te invito, estás totalmente invitado, y esperemos poder, poder contar con tu participación en próximos episodios ahí ya queda en tus manos a mí me encantaría buena pregunta la que me hiciste esa sería mi respuesta y mi última pregunta para cerrar este episodio es ¿este episodio
1: fue? para mí sí. un privilegio, una bendición una oportunidad para seguir cumpliendo el llamado que Dios me hizo Levantar una nueva
0: generación. Gracias por haber aceptado. Pues sí, ya estamos quedando despedidos de este episodio y de esta temporada. Que qué rápido se nos fue, la verdad. Pero Uf. siento que le sacamos todo el jugo. Aunque, ¿quién quita que en un futuro no haya una temporada 2.0 sobre el mismo tema? Te dejo el tiempo para que te despidas. Mandes saludos. No sé.
1: El tiempo es tuyo. Bueno, muchas gracias, José. Gracias a todos los que a escuchar este podcast. Eh, pues, cualquier eh, duda, pregunta que tengan y lo que les pueda servir, me pueden de igual manera encontrar en las redes sociales como Miguel Long, que es Mi Miguel -Migue Levantando una Nueva Generación. Entonces me pueden encontrar como Miguel Long en las redes sociales, puedo apoyarles en lo que necesiten. Gracias nuevamente, José, por la por la invitación, y pues ahí estamos para servirte. Sigamos siendo más como Cristo y menos como nosotros, porque lamentablemente, pues nuestra humanidad es mala y sin Él no podríamos llegar a hacer a llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, sigamos adelante, sigamos creyendo en que Dios nos llamó con un propósito en específico. Si no ves hoy ese esa palabra cumplida o ese propósito cumplido no es porque Dios no te haya hablado o no te haya llamado o sea mentira, sino puede hacer que te esté preparando para poder hacerlo. Josué, te lo digo me retás como hijo de Dios, como persona ya grande de 33 años, admiro tu dedicación tu, tu entrega y te felicito y te invito a que sigas adelante y sigas levantando una nueva generación por medio de este podcast Dios te bendiga. Muchas gracias, gracias a todos por escucharnos
0: gracias por, por la felicitación y por todo lo que me acabas de decir ahí igualmente te deseo éxitos en todo lo que te propongas hoy estamos quedando despedidos gracias por escucharlo ya sea si lo están escuchando en Spotify YouTube o alguna otra aplicación se les agradece, no está de más recordar suscríbanse en donde nos estén escuchando eh, les recuerdo nos pueden encontrar en Instagram eh, eh, Instagram YouTube, Spotify, como Hablando con el Prezi. Sin nada más que añadir, me despido de ustedes, su servidor y amigo, José Acevedo, y les agradezco por haber escuchado no solo este episodio, sino que toda esta temporada. Les recuerdo rápidamente, por favor, no salgan de casa, utilicen alcohol de gel, utilicen mascarilla, porque solo así, si todos juntos nos unimos, sacaremos a Guatemala adelante de esta dura crisis que le está tocando vivir. Ahora sí, que Dios les bendiga y pasen una excelente semana.